0: Páteční finish Kateřiny Nojmanové. Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Journal Sport vám přeje Katka Nojmanová. Můj dnešní host je i v 37 letech velkou postavou české atletiky a to nejenom svou výškou. Je hlavním mistrem Evropy z roku 2011 a držitelem národního rekordu na 60 a 110 metrů překážek. Na domácí scéně nemá už dlouhou dobu konkurenci. Petr Svoboda, Petře, ahoj. Ahoj, Kačko. Petře, je po halové mistrovství světa v Bělehradu, už to přebolelo Tak
1: nepřebolelo a ono to bude ještě dlouho trvat protože nejhorší, když jsem věděl že na to finále tam prostě bylo že po rozběhu jsem věděl, že to, to vypuštění prostě, že tam je ještě větší čas takže prostě dlouho mě to bude strašit ta forma furt přetrvává, co mám <laughs>
0: Já jenom doplním, že ty jsi vyhrál rozběh a vlastně s tím časem z rozběhu by si ve finále byl někde na hranici medaile a sám říká, že tam byla ještě v rozběhu rezerva. Je to o smůle nebo jsi udělal nějakou konkrétní chybu v semifinále, která tě stála postup?
1: Tak chyby, chybu jsem udělal a to bylo tím, že vlastně uh, letos mi nejdou vůbec starty, ale tam se mi to prostě teda úplně echt nepovedlo, protože jsem při Povelu pozor se mi rozkmitali oči. Já mám vždycky vybraný bod, na který se soustředím a jenom poslouchám a nechám se prostě vysvobodit tou ranou. A tady najednou z nic při Povelu pozor se mi rozkmitali oči a najednou prostě jsem bebe zareagoval. I když jsem, jsem zatlačoval těch bloků správně, tak takový ten pohyb toho těla byl strašně pomalý. No a oni mi tam kluci utekli a a najednou se z lehkosti běhu stává prostě hrvaní. Je to, je to tvrdý, člověk přisedne, jak se to zrychlit a akumuloval se jeden problém za druhým, takže v já jsem běžel tak, že jsem vytvářel takové překážky, které mě prostě zpomalovaly a nakonec chybělo málo, na poslední překážce jsem byl stejně nad překážkou s klukem, který vlastně běžel 7.58 nebo 7.59 a to já mám ještě docela rychlej zášlap za poslední, že to mohlo být prostě, že jsem mohl. I s tou chybou jsem teoreticky mohl postoupit do finále, ale tím, že jsem se mi tam podlomila noha, tak, tak jsem došel, tak překážky jsou o tom, že přikáže je, je to smůla prostě. No.
0: Teda mě zajímá ten okamžik toho startu, kdy ty říká, že fixuješ oči na nějaký bod a že se ti rozkmitali. Stalo se ti to už někdy, nebo je to něco, co se ti stalo poprvé. Já si to nedokážu představit.
1: Je to právě, že poprvé, co se mi to stalo. Vždycky jsem měl takový ten. To je spíš jako já to trošku přisuzoval, má strach z neúspěchu. Začínám mě to tak jako nějak pronásledovat, protože už na hodně závodech jsem měl na mnohem lepší výkon, forma byla, a vždycky jsem to nějak pokazil a pamatuju si že vždycky nejhorší je ten strach z toho neúspěchu. A mám pocit, že právě při tom povelu pozor. Ne, no, spíš si to říkám, ale v tu chvíli já se kolikrát podberu až v cíli výstřelu, Takže nevím, co mi tam úplně proběhlo, ale myslím si, jako, že ten strach z toho to může být, že se c- jako taková chyba stane.
0: Může se ti stát, že s přibývajícími roky je v, to, v tobě víc té zodpovědnosti a že třeba chybí taková ta lehkost, kterou mladý závodník, který má všechno před sebou, nemá?
1: Fyzicky určitě. Tam, tam, ta, chyb, tam ta lehkost chybí. Um, ono totiž je těžký, nebo lidi říkají, hele, ty už máš tolik let, jako zkušenosti musíš mít spoustu, ale jak už jsem řekl v jednom rozhovoru, a fakt jsem to řekl dobře, že prostě je to tělo moje stárné A já se každý půl rok s ním učím znova fungovat. V podstatě. Protože každý rok je prostě to tělo jiný. A je to o, o tom, že... Nemůžu si pamatovat z toho, co bylo třeba před, před rokem. A teďka najednou já jsem prostě připravený jinak. Je to prostě takový, že... Nevím, jestli to umí ovlivňovat přesně ten start, tohle to všechno.
0: Jaký je zhruba u tebe poměr závodu? které se ti vyloženě na 100% povedou a víš, že se tam žádná technická chyba nestala a těch, kdy nějaký prostě technický problém na trati, brtnutí, prostě něco, co není ideální, nastane.
1: Ježíš, tak tohle se nedá tahle rozčlenit, já to mám spíš vyvážený, že, že dokážu uh, rozjet začátek a udělat chyby prostě v druhý půlce. Ano, nebo prostě za začátek a prostě v druhý půlce to rozjet, že ono i ta chyba je v podstatě takový spínač toho motoru. A já, když běžím a prostě třeba bouchnu do překážky patou, tak mě to by v tu chvíli naštve a dokážu zrychlit. Je to by úplně ten samý efekt, jako když někdo vedle vás běží, chytnete navzájem rytmus a prostě honíte jeden druhýho. Prostě. Jak kdyby periferně vidím, že on zrychluje, tak jak kdyby mě to taky dokáže přepnout. Tak tahle se mi to jakoby, tahle se to mění.
0: Má na tvůj výkon i vliv dráha, kterou dostaneš pro závod?
1: <kly> Je to jak s prostě, <laughs> normálně, podle mě všichni bychom potřebovali ty klapky na oči, protože já, občas se mi stává, že kdy, umím běžet rychle z první i osmí dráhy, když nikoho nevidím, ale samozřejmě jsou ty lidi, kteří prostě vedle sebe potřebují vidět ty lidi, že při, případně být před nima, že je to jako pak nese. Mě se dobře běží, I mně se dobře běží, když jsem, když jsem vepředu, že mě někdo netlačí, můžu si běžet to svoje. A jsou kluci, kteří přesně potřebují to, že se skl- honí, honí o každý centimetr. A tahle jim to jakoby, tahle je Ale já jsem někdy, tím, že já běhám v Čechách a 17 let jsem tady neprohrál, takže jsem si hodně zvykl na ten běh o samocen. Souboj, souboj s časem. Takže v podstatě já, když pak přejdu na velkou akci, a jsou tam kluci, kteří jsou buď rychlí jako já, nebo více než já, tak najednou já jsem překvapen, že nedost, nevyhrávám o metr já, ale že jsme buď na a nebo o půl metru prohrávám. Že tam prostě
0: nejsi sám. Že tam prostě nejsem
1: sám jako tady, no.
0: Petře, ty si na podzim strávil spoustu týdnů na Tenerife. Chystáš se tam nyní znova. Jak dlouho jsi tam byl a proč jsi zamiloval zrovna toto místo?
1: Tak byl jsem tam deset týdnů, <laughs> je, to, je to dlouhá doba, pro mě jsem měl jít na 6, ale tady se v Čechách trošku zhoršila takovidová situace, tak uh, jsem to tam ještě o čtyři týdny prodloužil, bylo to super. Já jako by miluju, miluju prostě teplo, takže, takže v, tomhle, v tomhle směru uh, pro mě prostě ty kanáry jsou asi nejstabilnější a je tam, je tam úžasný sportovní centrum, v podstatě Skvělý stadion, je tam skvělý zázemí, že se tam dá běhat i v parcích, je to prostě super posilovna tam je. Takže na jednom malém místě já mám všechno, co totálně potřebuji, takže to jsem si tam zamiloval. Ale týkající se nábytek 10 týdnů, tak jsme měli ubytování, že když jsme tam byli v době COVIDu, tak vlastně tam v 10 hodin se uzavíralo všechno. Takže já jsem myslel, že bydlíme v klidné zóně, za super cenu v apartmánu. A teď, když jsme tam měli na těch 10 týdnů, tak jsme to znova a akorát už nebyl COVID a zjistili jsme, že bydlíme v partizóně a pod náma byly, byly dvě nové jirské puby nebo, nebo kluby, takže a jelo to tam do 6 do rána, takže já první týden když mi začala cukat ruka nervama tak jsem si přál ať se vrátím zpátky na ten ostrov Lanzarotek, kam jsme jezdili asi 18 let takže jsem proklínal, že jsem něco takového nového našel, ale pak jsem si zvykonal po těch pěti, šesti týdnech
0: Jsi rád takhle dlouho mimo domov, nebo si to vše obětoval právě halovému mistrovství světa, aby si byl stoprocentně připraven, nebo je to prostě pro tebe pohoda být takhle dlouho od přátel, od kamarádů, i když samozřejmě atleti se tam střídají a nebyli jste tam sami?
1: Já už jsem prostě za tu dobu naučený na tady ten kočovný život, prostě že spím skoro třeba v době sezóny každý víkend v v jiný zemi, v jiném hotelu, běžím na novém stadionu, takže v podstatě na tohle já jsem zvyklý, Ale já mám ještě výhodu v tom, že vlastně si tam sebou beru vlastně i přítelkyni, která taky atletka, že je to super. A vlastně žiju tam stejně jako doma, takže pro mě jako ta rutina, kterou já žiju, která mě baví, kvůli který jsem vlastně nemusel se rozhodovat mezi jakoby volným, volným časem a nebo prostě co budu dělat pro mě volný čas a ta zábava se sportováním je prostě ruku v ruce, takže funguje to dobře. Takže pro mě potom 10 týdnů na Kanárech, i když je to mentálně jedináročný, ale jako pro mé tělo je to nezbytný a je to super.
0: Tvůj trenér je v posledních letech Dan Hejret, který tam s tebou nebyl. Jak vlastně jsi nastavil v současné době, kdy už víš jako sportovec, co potřebuješ, tak s trenérem, co se týká jeho vstupu do tréninku, jak on moc ovlivňuje tvůj tréninkový plán, v čem on ti ještě může pomoci?
1: Tak Dan Hejret je zrovna takový ten trenér, který prostě na to jde fakt jako od lesa, komplexně a má takový to super pravidlo, že kondice je základ všeho, což v podstatě samozřejmě to je obecně, jakoby, ale někdy se na to zapomíná, že bez té kondice člověk, když vlastně ji nemá, což byl můj problém, tak jsem se vždycky, na tak jsem si sval, na tak jsem si tříslopl, ten sval, i když byl připravený na ten výkon, tak nebyl připravený to udělat tolikrát za sebou, takže proto jsem se většinou zraňoval. A... Ta kondice, když jsem to s Danem vlastně jsme spolu začali a v roce 2017 jsme měli svoji poslední, nebo jsem měl svůj poslední zrovna na Belehradě bronzovou, takže v podstatě fungovalo to, to tělo na to super reagovalo. A hlavně to začlenění toho, i toho tréninku, jakoby, toho kondičního typu, co on dělá třeba se zápasníkama. A ono jako nějaký kombinace těch sportů, je to o zábavě a je to i o tom, že prostě člověk něco inovuje a... Může to fungovat. Já jsem najednou trénoval prostě úplně jinak, než jsem znal z dříve, když jsem trénoval s Většinou svobodou. A teďka najednou prostě, jsme, jak kdy jsme šli prostě jinou cestou, která prostě taky funguje, takovou tou ozdravnějším systémem.
0: mluvil jsi sám o tom, že se učíš své tělo znovu a znovu znát. Co všechno ještě se můžeš naučit, změnit, udělat jinak? Prostě v čem se můžeš posouvat přece jenom ve věku, který není pro sportovce, ten úplně nejmladší?
1: tak ono upřímně to tělo, tu otázku vytvoří samo. Já prostě jakoby nevím, co, co ještě víc. Já v podstatě vždycky zjišťu t, jakoby tady ty, tady ty odpovědi na ty otázky, co s tím tělem dál tak jakoby během toho roku. že mi začne bolet prostě nový místo. Záhadně to, co mě bylo předtím přestalo bolet. Je to prostě takový překonávat a uměl pracovat s těma bolístkama, které můžou ovlivnit výkon a zároveň můžou spustit větší problém. Takže je, je základ prostě s tím tím se jako stáhnout s tím tělem za jeden pro vás prostě, no, a jakoby fakt nic nepodceňovat, prostě pro mě v tomhle věku, by asi úplně ten nejzákladnější faktor, no, ale by n- n- není nic, co bych třeba teďka neměl řešit, jako zapad pánbu za to, to je taková ta sinusová, že já teďka jsem zrovna, jedu možná na vrchol, ty s tím zdravím, a zase to bude chvilku třeba potom špatný, ono jakoby je, je to o tom načasování, který já neovlivním toho těla, Do, kdy bude vydrží zdravý tady ten nápor a, a jak dlouho to stihneme tím tréninkovým ozdravným systémem prostě udržet co nejdéle nějaký úroveň.
0: úrovni. No? Trénér občas slouží i k tomu, aby toho závodníka jako postrčil, když už nemůže, nechce, je unavený a prostě zmotivoval ho jít dál. Kdo tebe motivuje ráno vstát a jít na trénink ve chvíli, kdy jsi unavený, nechce se ti prostě ten den to není dobrý? Donutíš se sám sebe?
1: Já mám hroznou výhodu v tom, že já jsem v pořád strašně hladový po tom, po tom bojování a to, po tom úspěchu. Protože prostě já jsem si svoje nejlepší léta odležel v nemocnicích, takže v podstatě pro mě furt je ta hladovost a ta touha vyhrát, bojovat o nějakou obrovskou medaili, která ještě by mohla teoreticky přijít, tak je pro mě jako nejlepší motivace a největší sport.
0: Petře, ty jsi v minulém bloku řekl, že nemáš žádný problém s motivací, s tím ráno stávat a jít znova na trénink. Co to je, to, co tě motivuje jít dál? Je to láska ke sportu, nebo je to vidina úspěchu, vyhrát něco, porážet další soupeře?
1: No, v podstatě to je, je to, je to věc, bez které už si neumím představit fungovat. To je i to, že prostě teď vím, že až skončím kariéru, tak prostě budu muset být hodně blízko sportu protože chci prostě sportovat fakt dlouho, co to půjde, jakoby to for fun, ale jakoby to, co mě motivuje nejvíc asi je prostě, že já ve své největší době, kdy mě to fakt běhalo, tak jsem vždycky prostě buď udělal stejnou chybu, anebo jsem se zranil tak, že prostě to nešlo nešlo to prostě, i když jsem běhalo třeba rychlejší časy, než tedy pak měli medaile. Tak to jsou takové ty chvíle, kdy já jsem dokázal střebávat ten, ten pocit, který nechci zažívat, ten neúspěch toho že buď stojím těsně před, anebo, nebo na to bylo, ale udal jsem chybu, že jsem zakop. Tak tohle to jsou ty momenty, které jsem si prostě jakoby schovával. A, a nebo když jsem seděl, nebo když jsem ležel a, v nemocnici a řekli mi, že budu rád, když se rozchodím, tak prostě to jsou všechno, to jsou všechno věci, které, které mě prostě postavili zpátky na nohy a donutili mě bojovat.
0: Sport je pro tebe i obživou. Vnímáš to tak, že třeba problém zdravotní, který číhá za každým rohem skoro na každého sportovce, mu může vzít nejenom tu sportovní kariéru, ale může mu vzít i vlastně obživu. Je to spíš pro tebe motivující nebo stresující?
1: Hm. Teď to říct, já bych... No. <laughs> Jakoby nemám s tím v podstatě problém, protože vím, že uh, budu muset něco dělat a vždycky si něco najdu. A tím, že já jsem prostě vyrůstal na farmě, tak prostě já jsem byl zvyklý pracovat rukama, takže mě to jako nevadí. Naopak no, asi budu chtít dělat něco tvořivého. Nevím, nevím, ale nemám strach jako z budoucnosti toho, že skončím, protože pro mě je to furt, žiju si svůj sen a už jsem dost velký na to, že vím, že to žiju si svůj sen jako brzo skončí, to je věk takže se to snažím užívat i ten pocit toho, že můžu ráno stát a i dělat to, co mě baví. Tak je to pro mě prostě úplně top
0: na dráze si v Čechách neprohrál, ty už si o tom mluvil spoustu a spoustu let, já teda nevím kolik, ale určitě hodně porážíš bez problémů o generaci mladší soupeře. Není to pro ně demotivující vůbec se vedle tebe postavit, anebo naopak si myslíš, že by to pro ně mělo být motivující tě porazit?
1: No, já bych si přál, aby mě tady někdo poslal do sportovního důchodu třeba výkonem, který zaběhne, abych tady třeba už nebyl a ne, ne, nezabíral třeba někou místo. Ale je, je teď smutný to, že vlastně za můj výkon v mém mý, věku jsem v podstatě jakoby uh, neuznán, jakoby, nebo jakoby lidi spíš to, jakoby, se sem na jednu kom, komunikaci pod, pod článkem a jakože to je špatný v postaci, to jsem tam předvedl, že jsem vlastně v rozběhu zaběh třetí nejlepší výkon v rozběhové části, kde 80% běží prostě naplno, jakože bojují o ten postup. A myslel jsem si, že to není špatný výkon, ale prostě už to funguje jinak, jako lidi už na to prostě jinak, jinak uh, reagují. A teď nevím, co jsem tím chtěl přesně říct.
0: <laughs> o těch, o té mladé nastupující generaci, jestli uh, seš pro ně spíš motivací, anebo naopak, jestli je demotivuje prohrávat s někým, kdo prostě v Čechách ne, neprohrál tolik let? No?
1: Já si myslím, že jsou tady dva, který se může podařit prostě nějakým způsobem běhat rychle. A myslím si, že když už mají mít nějakého takového toho chrta, ho honí. Tak proč je prostě toho, který tady má český rekordy a můžou, můžou oni výjít klidně na moje místo a vyměnit ten český rekord za svůj. A myslím si, že třeba já, když jsem začínal, tak jsem a do dneška lituju, že tady nebylo víc kluků, kteří běhalo podobně jak já, protože to je prostě ten nejhorší, co se může stát, když člověk je prostě úplně sám. Takže kdyby Jím mohlo motivovat aspoň to, že mě třeba porazí, že někoho do tady má, tak zaběhlí velký výkony. A furt mám výkonnost takovou, kterou, že kdyby zaběhl ten druhý za mnou, tak je tady oslavován, že je to nový nástupce a je to prostě super výkon. Takže furt ty mají výkony jsou tak dobrý, zatím si myslím, že když by chtěl někdo mě porazit, tak bude dobrý. Tak v něm uvidím prostě toho nástupce a mohlo by o tom posunout.
0: Běháš 60 metrů překážek v hale a 110 venku. Vysvětli mě jako laikovi, jaký je rozdíl v těch 50 metrech, který dělí závody v hale a venku pod širým nebem.
1: Tak 60 metrů překážek je, prostě je to od dynamice. Ten, doma skvělý start a fakt je to takový víc sprinter, tak, tak, v, hale je, tak v hale je prostě nejlepší, jako teď jako světový rekordman Gennet Holloway, který zaběh 7,29. Vlastně světový rekord. A ten člověk je v hale ne, neomylný. kam nastoupí výhraje fakt jako ten člověk ještě neprohrál v hale za svou kariéru a pak je, pak běhá venku, kde má najednou o polovinu víc možností udělat chybu a nemá tak dobrý třeba takovýto to RVčko, tu rychlostní vytrvalost, takže je, je, v tomhle hlavně ten rozdíl, třeba u mě je to o tom, že v hale mám pět možností udělat chybu, venku jich je deset těch překážek, takže to je, to je pro mě to, já jsem většinou jakoby, ty chyby dělal, jinak na ten čas, co mám český rekord, je prostě špatný.
0: Atlet Petr Svoboda je hostem radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Finiš Kateřiny Atlet Petr Svoboda je hostem radiožurnálu Sport a povídáme si především o běhání na dráze a o atletice. Petře Sportovec má podle mých zkušeností buď mládí, anebo zkušenosti. Jak by se svými současnými zkušenostmi naložil třeba před 15 lety? Což všechno bys dělal jinak?
1: Tak nad tímhle já přemýšlím hodně často. A myslím si, že hodně sportovců na tímhle uvažuje a dělal bych hrozně věcí jinak. Strašně. I když, když teďka zpětně jsem rád za všechny ty problémy, co se mi staly, právě to posunulo, dovyvinul jsem se v něco prostě, co ty problémy udělaly ale prostě ježíš Mara strašně věci bych změnil. Ale doufám, že ku prospěchu i toho, abych něco dobrýho ovlivnil, ale hlavně ten přístup k tomu. Protože dřív to bylo. Hrozný, jakoby, nebyl jsem profík. Dlouho jsem nebyl profík a to mě mrzí, že nikdo to ve mně neuměl probudit takovou tu, tu touhu vyhrávat, ale jakoby, protože já byl jako malý namyšlený, že mi to prostě půjde hned a věřil jsem, že mi to půjde. Hokej, fotbal jsem hrál a jako, dokázal jsem se do toho rychle dostat. Takže já jsem prostě, když jsem začal atletiku, tak mi to prostě těšlo Takže to byl takový zajímavý vstup prostě do té atletiky jsem měl. No.
0: Myslím, že jsi ve své době plítval svým talentem.
1: Hrozně, strašně. Hřešil jsem na to, protože jsem si myslel, že jsem rychlej. Myslel jsem si, že jsem dobrý, tak prostě to bylo takový to namýšlený, že mě to bude samo a vždycky. A tím jsem hrozně, hrozně hřešil. A proto se mi to podle mě všechno vrátilo, v těch 25 letech, ty operace a všechno. Jsem, místo toho, a stačilo, stačilo jenom poslouchat ty lidi kolem, protože spousta atletů, co jsem, když jsem tam přišel, tak každý řekne nějakou, nějakou tu svoji prostě radu z minulosti a nepodceňuj to a nedělej to. Nebude to mít dobrý vliv na tvoje zdraví. Bum, všechno jsem si musel projít sám. Je jenom stačilo, abych poslouchal.
0: Já jsem četla, ty jsi to teď vlastně i o sobě, řekl, že v určitým věku si se nechoval úplně správně. Nebyl v tvém okolí někdo, kdo by ti nejenom radil, ale kdo by tě trošku profackoval a řekl stoupni si nohama na pevnou zem a začni makat a budeš jedním z nejlepším na světě?
1: Protože no, nestalo se mi to. Protože Já, já si myslím, že já díky svým zraněním a díky všem tady těm jakoby neúspěchům důležitý závod, tak jsem nikomu neprobudil přesně tohle, aby tohle to někdo udělal, aby to to stálo, si myslím.
0: Když jsi ze zdravotních důvodů běhat nemohl, to je zhruba těch deset let zpátky, prostě o tvých problémech, velmi vážných problémech s Achylovkou, s nohou se toho napsalo hodně, tak si zažíval asi nejtěžší období ve svém životě. Posunulo tě to někam dál lidsky? Jak moc jsi se změnil jako člověk? Uh,
1: nevím, jak pro lidi, ale spíš jsem se poznal a spíš jsem pochopil. Víš? Jako, než aby to mělo úplně nějaký velký dopad na chování, pak akorát to má za příčinu, většinu, když se člověk spíš stáhne, když pochopí, jak to f- fakt funguje. Tak má, by. <laughs> když to zhrnu, v době, v době těch problémů, tak se to vytříbřovalo hrozně, ty známí přátelé, kamarádi. Je to prostě, že člověk jak nechodí ven, fůjt se lituje, tak přichází od tohle část společ, toho, jakoby toho, toho fungování prostě. Takže bylo to, bylo to strašný složák pro mě tenkrát, ani nevím jak to jinak říct.
0: Ty jsi dostal od Pána Boha nadělený velký talent a prostě atletickou postavu snů. V čem ty sám na sobě vidíš největší talent? Je to v rychlosti, je to v síle, je to v kombinaci všeho, je to v šikovnosti? Prostě zkus to popsat.
1: No. Mám takovou vizi, samozřejmě přemýšlel jsem nad tím, co co mě dělá třeba někdy toho fakt jako už další dobu toho lepšího v v v tom sportu. Na nic jsem nepřišel, co by neměli ostatní, prostě, ale všichni všechno stejně. Akorát, já jsem vždycky uměl, když jsem běžel a měl jsem pocit, že běžím naplno, ty ruce kmitají kolem té hlavy, ten kotník prostě běží, mám pocit, že na 100%. Já jsem najednou dokázal, i je kdyby ještě k tomu třeba 30% přidat. Ne, nevím, nevím, jak jich, jsem dokázal zrchlit, ale najednou tam bylo prostě třeba 30% víc a ještě v tom byla prostě síla, byl to prostě, je kdybych měl další přídavný motor, takhle jsem vždycky cítil, že mám něco takového navíc. A jinak, výška, osvalení. Maximálně mám lepší aerodynamiku kvůli vlasům, že jo. Ale jinak, jako si myslím, že máme všechno, mám všechno stejný.
0: Kolik času trávíš posilovně? Protože na tebe, když se někdo podívá na sociálních sítích, tak ty si prostě chodící anatomický atlas. Kolik času m- ze svého tréninku věnuješ posilovně?
1: Ale jako sprinter je to pro mě alfa-omega úspěchu. A ještě tím, že. To...
0: Petr Svoboda je hostem radiožurnálu Sport. Petře, atletika je velký sport, je v ní hodně lidí, kde máš nejvíc kamarádů, mezi sportovci, atlety, nebo v úplně jiném světě mimo sport?
1: Tak já mám asi všechny sportovce, nebo všichni, 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 co prošli nějakou svoji profesionální osobní cestou sportovce, takže jakoby... Spíš ty sportovce, no, <laughs> jsem se to úplně zamotal.
0: <laughs> ne, to je úplně v pořádku, A máš třeba ještě sport, máš ještě kamarády z dětství, z doby, kdy jsi žil mimo Prahu, nebo už jsi se teď obklopil lidmi, kteří dělají podobné věci, žijí poblíž tebe, nebo třeba ti zůstali nějaký kámoši ze školy?
1: Tak jelikož já pocházím jakoby, v Střebíče nebo od Střebíče z Budišova přímo, tak vlastně jakoby, tam do 15 let jsem měl kamarády všechno, ale pak jsem se odstěhoval, jakoby, odstěhoval do Prahy. Takže jakoby, takový ty, mimo ten sport, ty dětský, tak ty jsem nechal v podstatě doma a tady jsem vlastně jakoby, najednou obyvoval s, kámoše prostě ve sportu a jakoby, najednou mi hlavně zůstali. Takže to jsou všechno spíš bývalí sportovci.
0: Dají se podle třeba atletických disciplín trošku vypozorovat povahy lidí, třeba že vytrvalci jsou klidnější, sprinteři jsou výbušnější. Vnímáš to takhle? Funguje to podobně mezi lidmi okolo tebe?
1: Je to naprosto stejné. Většinou ty sprinteři to jsou vnitřně cholerici, nebo máme ty energie někdy až moc na, na, na na akumulí se. Ale jakoby je pravda, že třeba osmistovkaři, patnáctistovkaři jsou takový salámisti většinou, takový, jakoby, ale jako pohodáři. Samozřejmě to je to samé, i třeba zase zvláštní koule, koulaři to jsou takový medvíci. Nevím, no, jakoby, myslím si, že to sedí pes, to jsou většinou takový, jakože, že ho mějí bouchnout prostě,
0: mají v sobě tu energii. Když mluvíme o lidech a přátelích okolo tebe, jak moc se ti protřídili právě v tom složitém životním období, kdy si vlastně tři roky nemohl běhat, nesportoval, si vypadalo to, že tvoje kariéra je u konce. Jak moc se to pročistilo?
1: No, Tohle právě takový bylo takový zvláštní, že vlastně mě jakoby, ty lidi jako že by mě najednou jako, za mnou zavřeli dveře nebo tak. Ale je to spojené s tím, že v podstatě já jsem dva roky jezdil po nemocnicích, nikam jsem po nemohl chodit, protože jsem byl furt nohu vsát. Doče. Je to jakoby, prostě, že se spíš člověk uzavře před těma lidma a s tím oni přichází. Takže jakoby, měl jsem lidi samozřejmě, kteří mě přestali věřit třeba při mém návratu, a nebylo jich málo. Ale v podstatě, Zase bez těch lidí to nejde prostě, no. Já, já je t- asi v tom životě taky potřebuji, aby prostě oni vám dávají energii zdarma. Ti, co nevěří, ti, co prostě, kteří odejdou. Ale jakoby bylo víc těch, kteří byli v pohodě.
0: Už delší dobu máš vedle sebe přítelkyni Katku, která je také sportovkyně, která s tebou jezdí na soustředění. To, že začala běhat kratší tratě sprinty, je to náhoda nebo je to kus Nebo je to kus tvé práce?
1: Tak ona chodák běhala čtvrtku a vždycky ty tréninky tak strašně bolely, že jsem si na, naopak vybavil jakoby když já jsem dělal více boje a běhali jsme třeba na tu 15 čtvrtku, jak to bolelo mě, tak jsem se v tom prostě hrozně zhlídl v té bolesti, co měla. Jsem mi říkal Helena, nejsi ty náhodou třeba perinterka, jako muskulátorů na těch stehnách má, tak a ona, že by ráda běhala něco kratšího, samozřejmě by nechtěl, ale, ale jako by vyzkoušela si to a projevila takovej já tomu říkám, že je, je v autoškole při jakoby, s fungováním svého těla, jako, že, ne, že ještě nemá řidičák k tomu tělu. Že ho ještě nemá tolik ovládat, aby prostě ty překážky mohla běhat. A teď už samá se dostala do fáze, kdy už věřím tomu, že prostě má to tělo pevně v rukách
0: a prostě ví, co má dělat. A neobjevil si sám v sobě trenérské vlohy tím, že si jí trošičku přivedl na jinou dráhu k jiné disciplíně a určitě občas na její tréninky i dohlížíš
1: neobjevil, rozhodně, rozhodně bych nechtěl trénovat svoji manželku třeba to prostě si nevím představit to, to řešit na stadionu i doma ale spíš uh, uh, myslím, že ona se našla <laughs> ona se našla v něčem, co jí baví a je to prostě zábavný no, než já
0: Měla jsem tady na rozhovor už několik atletů, kteří mají doma atletické protěžky. To znamená, že jsou partneři v životě a oba dva jsou atleti. Jak to funguje u vás, když vlastně se vrátíte z tréninku domů? Pokračuje povídání si doma znova o atletice, anebo se snažíte přešaltrovat na něco úplně jiného a nechat sport za dveřmi?
1: Neumíme to. <laughs> nechat to prostě za dveřmi je to spíš o tom, že rádi si o tom povídáme, že jsme oba dva takový i ukecaný, že uh, kačka je ten typ, že prostě musí všechno pochopit do detailu, když něco jde dělat nově, takže ty překážky naučit je složák, ale v podstatě jakoby uh, ani <laughs> já jsem se o tom vlastně úplně. to
0: nevadí, to nevadí, tak se zase najdeme a uh, když třeba Jste ba na tréninku, děláte technickou disciplínu, skáčete přes překážky nebo běháte přes překážky, eh, rozebíráte třeba video natočený z tréninku, kdy vlastně u vás rozhodují technické detaily, eh, potřebujete se vidět nebo ne?
1: Hele, ty překážky jsou hodně o tom, aby to člověk měl naběhaný a nakoukaný, protože eh, někdy, někdy člověk, když vidí to video na tom tréninku, tak v podstatě Uh, musí, musí prostě vědět jak vypadá v té letové fázi, aby věděl co vlastně má. Bo... Protože ty ruce co jsou taky kormidla a v podstatě, když to když to umí, když to umí, tak prostě uh, když to vidí, když to tahle vidí vlastně, tak takoby to, to umí změnit. A to je důležitý. A proto mi třeba doma je pravda, že v, to, tohle, v tomhle by hodně žijeme, že v jako babráme v těch, z těch videí, v těch překážek. těch To je vlastně pravda. Že v tomhle jsme v tomhle jsme doma asi na nejhorší cestě k tomu, co, na, co řešíme nejčastěji. Hned to propojíme na televizi, dáme to a prostě sedíme u toho a hledáme ty detaily.
0: Petr Svoboda je hostem radiožurnálu Sport a bude jim posledních pár minut. Petře, v co ještě ve sportu věříš nebo o čem ve sportu sníš pro zbytek tvé kariéry, která může být třeba ještě dlouhá?
1: Tak to jsou to je ten můj cíl, kterým bych chtěl jít, za kterým si, bych si chtěl jít až do té Olimpiády v, v Paříži a to je prostě podívat se ještě do jednoho velkého finále. A na evropské scéně se pokusit ještě bojovat o medailie. To je takový můj prostě nejvyšší cíl.
0: Je olympiáda v Paříži daleko nebo blízko?
1: Mm, časově krátce po potělní, tělním věku, jakoby, je, je, to, je, to, je to strašně za dlouho.
0: <laughs> Co může být největší překážka na cestě do Paříže?
1: Já si myslím, že jedině zdravý. Jako běhat překážky už umím, když budu zdravý, udělám i nějakou formu, takže v podstatě, když budu zdravý, tak se můžou dít zase ty věci, kterými dělají radost v tom sportu.
0: Mezi stupeň, nebo mezi zastávka je letošní letní sezóna, která má dva vrcholy, Mistrovství světa a Mistrovství Evropy. Hmm. Co plánuješ, jak s těmito dvěmi vrcholy chceš naložit?
1: Chci do nich dát úplně maximum a nebudu si vybírat, jestli na, na, na tohle se připravím hůř nebo na tohle víc, jak někdo má třeba v plánu, že sebe soustředit třeba víc na místrovství Evropy, ale na světě by třeba neměl takovou možnost uspět, tak já půjdu prostě na max, co to půjde. Nemám, jsem ve věku, kdy prostě uh, nevím, tady závod je pro mě poslední, v podstatě díky zdraví, takže v podstatě já, když prostě někam přijedu, tak mám hlavu nastavenou prostě na max, do všeho jdu naplno.
0: V tobě je obrovské množství energie, to je celá evidentní. Jak s touto energií hodláš naložit, až přece jenom třeba po té Paříži tvoje kariéra jednou skončí?
1: Budu pracovat rukama. Normálně mě by to asi nevadilo, protože třeba uh, můj soused dělal tu duchotechniku a když jsem měl ty, to tyto zranění a nemohl jsem v podstatě trénovat, uh, tak jsem v podstatě tu rehabilitaci dělal, takže jsem mu pomáhal prostě na stavbě se duchotechnikou. Taková, taková rekonvalescence pohybem a bylo to hrozně super
0: a endorfíny, které ti přináší sport, tak ti ty nahradíš čím?
1: Nevím, no, všichni, všichni tvrdí, že pak už je čas na to dítě, no, který, který, v, podstatě, který v podstatě může tohleto všechno jakoby pře- přejmout, ty endorfíny, tu radost, naštování, No vidíme, no, ale to je otázka hrozně do budoucna.
0: To určitě. Petře, já ti strašně přeju, aby si vydržel zdraví, protože celé evidentně to je to jediné, co tebe může zabrzdit při dalších závodech. Přeju ti krásnou přípravu na sezónu, ať všechno funguje a díky, že jsi tady s náma byl.
1: Já moc děkuju a děkuju za pozvání, bylo to super.